0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute Episode 44 from Progressing Beyond von der Progressing Beyond Serie äh, des Podcasts aufnehmen zu dürfen. Äh, Marvin hat meine Einladung, weil er noch kein WLAN hat, äh, per Briefpost beantwortet. Mhm. Äh, das hat sich dementsprechend alles etwas verzögert und heute haben wir uns äh, zusammengefasst äh, zusammengesetzt, um ja alles äh, rund um unseren Prozess der letzten Wochen zu besprechen und gleichzeitig auch die ANBF zu recappen. Martin war selbst vor Ort dort, ich offensichtlich auch. Und äh, ja, ich denke, wir haben einiges zu erzählen. Ich freue mich drauf und heiße dich herzlich willkommen. Ähm, danke, dass du die Einladung erneut angenommen hast. Ja,
1: also erstmal habe ich die Einladung sehr gerne angenommen. Und äh, <lacht> das mit dem Brieftaum muss ich erstmal verdauen jetzt. Naja, gut. Also, grundsätzlich hast du recht, wir waren beide bei der Anbeer-Fort. War ein sehr, sehr geiler Wettkampf. Und ich freue mich auf jeden Fall darüber, mit dir zu sprechen. Ich würde tatsächlich an der Stelle ganz kurz mit dir noch über meinen und deinen Prozess sprechen wollen, wie wir das immer handhaben. Ich weiß nicht, ob du vorab noch mal irgendwas zu erzählen hast. Ansonsten würde ich an der Stelle einfach mal reinsteigen.
0: Max Verstappen ist zum zweiten Mal.
1: Weltmeister geworden in der Formel 1. Die Max Verstappen ist zum zweiten Mal Weltmeister geworden, das habe ich auch mitbekommen. Ich habe hier so ein, äh, ich hab, ich hab auch so eine Newsletter-Brieftaube, die bringt mir immer so dann die Sachen vorbei. Mhm. Und äh, das, ja, das extra Bad auch bekommen. Und äh, ja, das interessiert das interessiert die Bodybuilding-Waffe bestimmt auch extrem.
0: Ja, ja, aber man muss halt wirklich sagen, nicht, es, es sind nicht so viele Leute, zweimal oder öfter Weltmeister geworden, dementsprechend ähm, da auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Max, wenn du das hörst, wir freuen uns für dich <lacht> und äh, Max, du bist <lacht> auch eingeladen, also falls du Bock ja, hast,
1: Progressing ja. Beyond 45
0: ja, mit uns zu machen. Max, Max Verstappen äh, Champion Mindset oder so. Ja, äh, <lacht> two, -time, ja. two time Champion <lacht> Mindset. Safe, safe wäre ein Podcast mit Max Verstappen, Uinteressant. Safe. Ja, also man, gut, könnte, man, könnte sicher, man könnte sicher irgendwas Überkrasses, man könnte sicher sehr, sehr viel Informationen aus denen rausbekommen, die auch Übertrag auf Bodybuilding hätten. Wir machen einfach mit Max Verstappen einen Bodybuilding-Podcast. <lacht> schick, schick ihm meine Anfrage. <lacht> <lacht>
1: einfach, einfach so. Na gut. Ich meine, man könnte mit wahrscheinlich jedem besten Sportler in einer ja, Sportart eine sehr, sehr gute Podcast-Episode machen und da viele Learnings rausziehen. Wie heißt nochmal die äh, Doku, äh, nicht die Doku, die Serie auf Netflix? Ähm, Drive to Survive Drive to Survive, das kann ich wirklich empfehlen also ich bin nicht dieser äh, extreme Formel 1 Nerd, so wie Jan aber Drive to Survive ist wirklich geil, also wer Sport generell feiert, wer sich für Wettkampf interessiert und wer also man kann man <lacht> kann schon ein paar gute Parallelen auf jeden Fall zum, zum, zum Bodybuilding
0: ziehen deswegen äh, Egal. Drive to Survive ist halt so, wenn du ein bisschen du bist, halt richtig noobig
1: ja, das
0: ist, halt das ist also, richtig möglich ist für dich, ist also richtig, aber ich ja, hab's ja. Na, ich es, ist eh, es, ist, es ist eh sehr unterhaltsam, aber es ist halt, es ist halt schon sehr, es ist so ein bisschen wie, ähm, es ist halt so ein bisschen wie so eine Reality-Show über Formel 1. Ähm, also, Doku ist vielleicht ein bisschen, bisschen ja, übertrieben. Ihn, ein bisschen übertrieben. Nee, bitte. es gibt tatsächlich, ich, ich werde dir das mal schicken, es gibt tatsächlich von äh, Formel 1 TV, die ist aber auch, glaube ich, auf YouTube gibt es eine Doku über. Ähm, äh, gibt es zwei gute Dokus über die 221-Saison ähm, mit Max gegen Lewis und die sind beide, also gerade voll in Bezug auf den mentalen Aspekt auch, die ist extrem interessant, also die kann ich tatsächlich deutlich mehr empfehlen als Drive to Survive, also um einfach jetzt mal eine Ausgabe jetzt komplett <lacht> zu dezimieren. Ich habe nichts gesagt, also ich äh, bin auch raus jetzt für heute <lacht> den Rest schaffst du alleine. Okay, nein, ähm, um jetzt auf Bodybuilding zurückzukommen, es war fünf Minuten über Formel 1 reden. Ähm, fangen eine wir mit Sache, an? Darf ich eine Sache okay. noch sagen? Ich ja, wollte eine so. Sache sagen, bevor
1: ich das jetzt vergesse. Ähm, es sind tatsächlich in, 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 in Wien, also ich war ja jetzt in Wien die Tage und äh, auf der Anwerf echt ein paar Leute äh, auf mich zugekommen und haben äh, mich wegen des Podcasts angesprochen. Und äh, ja, das einfach gefeiert und ähm, ich wollte euch auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür bin und dir Jan an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich äh, hier Teil von Progressing Beyond sein darf. Ähm, war mir auf jeden Fall eine Riesenfreude, also ähm, falls, ihr, falls ihr Bock zu quatschen habt, dann ja, kommt gerne auf mich zu, also es ähm, ja, hat mir sehr, sehr viel gegeben, auch mal ein bisschen was zu hören von der, Seite von Leuten, die ähm, hier auch wirklich regelmäßig reinhören und ähm, ja. ja, danke.
0: Absolut kann ich ja äh, ebenfalls so rausgeben. Also freue mich jedes Mal, wenn ähm, mich jemand anspricht, ob ich die Person jetzt kenne oder nicht, ähm, einfach auf uns zu kommen oder auf mich zu kommen und dann schnacken wir. Voll. Cool. Cool. Du bist zurück. Ähm, erzähl uns was von deinen eigenen Eindrücken, vielleicht rund um deine eigene athletische Karriere ähm, auf die AMWF Gehen wir dann gleich noch mal getrennt an. Mhm. Ja gut, was auf die
1: athletische Karriere bezogen, äh, wahrscheinlich das, 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 das ja, das ja, wie sagt man? Ich, mir, mir fehlt gerade das Wort. Das einschlägigste Ereignis war, äh, war natürlich der Wien-Aufenthalt grundsätzlich. Ähm, ich war sehr lange nicht mehr da. Also ich war glaube ich Fast anderthalb Jahre nicht mehr da. Ich war im letzten, im letzten Jahr. Ja, ein Jahr, oder? Im, ja, ich war im letzten Jahr im Juni. Ende Juni. Letztes Jahr Juni war ich da. Zumindest am, also am, am, am Beginn des Lockdowns. Ja, das war am, äh, Ende, am, Ende, am Ende des Lockdowns. Ende des ja, also
0: zum Beginn des, zum Beginn der Lockerung. Genau. War das nicht Ende Mai sogar? Das kann auch Ende Mai das gewesen war, das sein. das, war, war das auch, ist schon.
1: Ja, das ist bestimmt ja. 14, 15 Monate her. Ja. Es ist auf jeden Fall schon echt äh, eine gute Zeit her und äh, wie man das so gewöhnt ist, hat sich das äh, halbe Gym auf jeden Fall verändert seitdem. Ähm, ja, war eine sehr, sehr wertvolle Zeit für mich. Ähm, ich merke tatsächlich, dass ich sehr davon profitiere, in so einem Umfeld zu sein, auch wenn es nur zwei, drei Tage sind und ähm, dass mir das sehr, sehr viel gibt wenn ich ähm, mich mit, ich sag mal, Gleichgesinnten, mit Wettkampfsportlern, mit Coaches, mit einfach ambitionierten Athleten rund um die Uhr umgeben kann. Und ähm, das, ja, das, das, das hat mir auf jeden Fall einen ordentlichen Schub gegeben. Ähm, nicht, dass ich jetzt äh, Motivation bräuchte, um ins Training zu gehen, aber es ist dennoch ähm, schön, wenn so ein bisschen das Feuer nochmal entfacht wird auf eine andere Art und Weise, ähm, wenn man vom, von der Denkweise her nochmal ein bisschen angeschoben wird in die richtige Richtung. Und ähm, ja, wir haben zwei, äh, ich habe zwei Trainingseinheiten gemacht, wir haben die erste Einheit zusammen gemacht, ich habe mich da an Jans Training äh, orientiert offensichtlich, weil Jan auf Prep ist und das geht natürlich fordern ähm, Wir haben eine geile Pull-Session gemacht, die Ima hat, ähm, sehr coole Fotos gemacht, an der Stelle auch Shoutout an Ima, ähm, Ima macht sehr gute Arbeit. Show, und Shoutout an Ima, yes, geht alle zu Ima <lacht> <lacht> ja. und äh, bucht ein Shooting. Genau, bucht euch ein Shooting ähm, mit dem Code Jan und Marvin. Marvin, okay, Marvin, Marvin, 10, Marvin 10. Marvin 10 für 0%. <lacht> Marvin, 10, Marvin 10 für gar nichts. Aber für ja, gar gut, nichts. Äh, bucht mhm. euch ein Shooting. Äh, war geil, also hat sehr Bock gemacht. Und äh, Julian mhm. war auch da. Ähm, ein paar andere Athleten aus dem Team von Jan waren da und äh, man trifft sich dann natürlich auch gerne, isst eine Bowl zusammen und die Bowl war auch geil, also äh, das Anna Bowl, das äh, neue Restaurant, der Ableger vom ähm, Restaurant im, im Gym oder vom, vom ja, Bistro, wie man es auch immer nennen möchte, im Gym.
0: Bistro? Äh, ja, Achso, vom das Bistro im ja, kein... ja, ja, genau. Im, Im Gym, okay. Ja, ja, voll. Okay. Ähm, ja, ja. Naja, es ist schon... Ja, es ist also, wenn das andere ein Restaurant ist, dann ist das halt das, was unter Restaurant kommt. Ja, ich deswegen habe ich Bistro gesagt. So. Ja, also, ja, ich, ich, also ich dachte, du meinst, Bistro, ich dachte, du hast Bistro
1: zu dem Restaurant gesagt. Aber... Das an der Wohl, nein, nein. Ja, also, ja. es war, schon, nein, das nein, war schon high quality und äh, das sehr, war schon sehr, high quality. sehr sehr schön ja, gemacht, sehr, sehr, sehr äh, <lacht> gemütlich dort. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn: Es war sehr, sehr freundlich. Sehr genau, bodybuilding freundlich,
0: aber trotzdem halt ein gewisses gehobenes Niveau, gehobenes Level. Ja, genau, kann man auf jeden genau. Fall
1: sehr, sehr gut machen. Also da kannst du auch tatsächlich meine Jeans für anziehen, so. Ist ja, sehr ja. Durchaus, durchaus, ich äh, habe hab
0: das, äh, ich habe den äh, ich habe den Fruchtkäsekuchen gegessen, ich war noch mal da, und der mhm. war wirklich auch wirklich, wirklich gut. Also von dem, was mhm. ich jetzt gehört habe, das andere Dessert mit dem Schokolade, Schokolade und so. Ja, ja. Auch der kommt vermutlich nicht an. Also, der, 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 der Käsekuchen mit F F Sorbet oder so ist es, und ich glaube, Topfencreme. Also, ich weiß nicht, wie die das hinbekommen. Es hat der brutale Macros. Das schmeckt äh, also die Topfencreme. Ich habe ich weiß nicht, was wie die diese Magerquark hinbekommen. Das kann ich mir nicht erklären, weil es hat halt kein Fett. Also, das ist halt auch kein, das schmeckt wie Vollfettquark mit Vanillezucker und kein Sahne. So mhm. schmeckt das. Mhm. ja. Okay. Ja. Äh, in, äh, interessant. Also, Aber ich bin nicht mutmukost. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, perfekt. Nee, war, war eh wirklich sehr lecker. Ähm, insgesamt auf jeden Fall einfach ein sehr Bodybuilding-lastiges äh, Wochenende und auch athletenlastige erste zwei Tage um, hat, sich dann aber, hat sich dann aber mit der mit der ANBF-Anreise dann, äh, was meine Athletenrolle angeht, dann auch tatsächlich für ein paar Tage ein bisschen verabschiedet, muss ich fairerweise sagen. Aber ich weiß nicht, ob wir da zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen wollen. Du erst Na, Ich finde, wir können kurz.
0: das tatsächlich als Thematik fast vorab nehmen, weil das hat ja jetzt nicht so viel mit ANBF-Recap an sich zu tun, sondern und. eher, wie man sich, wenn jetzt hier vielleicht der ein oder andere Coach zuhört, der auch Athleten vorbereitet, der auch an Wettkämpfen betreut, wie man sich selber nicht zu sehr depriorisiert an Wettkampftagen, weil ich habe das in der Luke, ich habe das in der Folge mit Lukas ja auch besprochen. Meine Wettkampftage waren normalerweise halt wirklich so, way, wenn ich dran denke, ganz viele Energy Drinks und dann abends halt essen gehen.
1: Mhm.
0: Und das ja. ist natürlich nicht optimal. <lacht> ähm, vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, wie es jetzt für dich war bei der Anwerf. Ja, ich glaube, ich, also ich habe halt
1: jetzt nicht nur fünf Monster getrunken, aber äh, tatsächlich war es bei mir jetzt auch nicht gerade besser. Also ich war halt abends natürlich Ich habe keine fünf Monster getrunken. Nein, diesmal nicht. <lacht>
0: ich habe noch nie fünf aber, Monster getrunken. Okay.
1: Hast Du vier. hast doch in der Episode gesagt, oder? Ah, Ich glaube, es,
0: glaub, es sind vier, ja. Ich glaube, fünf okay. habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Weil fünf ist dann halt auch so, ja, na, vier. Mhm. Vier. Guck mal, eins zum Aufstehen dann eins so zum Ankommen dort und dann halt je nachdem, wie viele Klassen es gibt, halt nochmal zu jeder Klasse nochmal eins. Also wenn du halt drei Klassen hast, dann hast du halt nochmal drei Monster. Da musst du halt woanders eins wegnehmen. Anyway, also ich, ich hab dann äh, den, bitte? Das ist das Energy Link Management,
1: Energy Link Periodisierung. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, Wettkampf, Wettkampftag, Koffein, äh, Periodisierung. Ich habe ähm, an, dem, an dem Tag tatsächlich, was meine was meine Ernährung angeht, auf jeden Fall auch noch nicht, also ich war nicht so gut strukturiert einfach insgesamt. Ich glaube, das lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Ich habe einfach äh, da nicht so einen guten Job gemacht, weil ich einfach vollkommen fokussiert auf mich war, vollkommen fokussiert darauf, dass ich für ihn den bestmöglichen Service äh, leiste, den bestmöglichen Job einfach mache als, als Coach an dem Tag so. und ja, das, das hat für mich einfach Vorrang gehabt, sage ich dir ehrlich und ähm, ich kann aber trotzdem, und das weiß ich, ich kann das beides unter einen Hut bringen, indem ich mich einfach ein bisschen besser um, strukturiere. Ich glaube, das war aber auch einfach teilweise der Tatsache mitgeschuldet, dass ich ähm, natürlich auch einfach nicht in Deutschland war, sondern halt A, also ich meine, es war in Österreich, aber es war ja trotzdem in Perk, also es ist jetzt auch nicht gerade die Metropole und ähm, dass ich da einfach mich nicht im Vorhinein mit befasst habe, wie ich mich da bestmöglich auf den Wettkampftag vorbereite und äh, wenn ich mir da vorher bessere Gedanken drum gemacht hätte, dann hätte ich das sicherlich auch besser hinbekommen, hätte ich eine Tupperdose dabei gehabt und mir da irgendwie was reinpacken können. Ähm, am Ende des Tages habe ich mein Eiweiß reinbekommen, Kalorien, grob irgendwo in den Rahmen bekommen, wo ich, sie, wo ich sie, haben wollte, war abends eine Pizza essen und dann war der Tag für mich durch. Ähm, habe natürlich auch nicht trainiert, war auch am Folgetag ähm, sehr sehr früh rausgemusst, demnach ähm, da auch nicht trainieren können. Danach der Tag war ich, also den Tag war ich extrem extrem erschöpft einfach, weil dieser ganze Reisestress von mir abgefallen ist, diese harten Trainings im Dust Gym. Das Wettkampfwochenende an sich, dann hatte meine Freundin an diesem Tag auch noch Geburtstag, hat reingefeiert, wo ich natürlich dann auch nicht gesagt habe, ja nee, dein Geburtstag ist mir egal, ich bin nicht da, so. Der Umzug, der natürlich drumherum auch noch stattgefunden hat und meine reguläre Arbeit, die ich natürlich über das Wettkampfwochenende noch teilweise nachholen musste und teilweise vorarbeiten musste, sprich... Ihr hört es vielleicht heraus, war jetzt für mich regenerativ nicht gerade die beste Zeit. Demnach war ich auch echt richtig, richtig doll im Eimer und habe ähm, vier Rest insgesamt gemacht, back to back, ähm, bevor ich wieder in die erste Session gegangen bin.
0: Ja, ähm, und auch in dem Kontext absolut okay. Also wir haben ja dann schon darüber gesprochen, du bist dann all danach äh, relativ normal wieder in den restlichen Zyklus rein. Wir werden ihn jetzt auch noch zu Ende bringen, so. Ähm, inklusive des, ähm, des, des Ernährungsteil eben im Defizit des, des pre cuts Das war jetzt immer noch der pre cut ähm, Hätte man vielleicht im Vorhinein dort auch schon cappen können, jetzt äh, sind wir so drüber hinweg und äh, schieben die eine Woche noch rein und dann ähm, schließen wir den pre cut auch dort ab. War jetzt auch lang genug, ähm, hat sich durch diverse Gründe hier und da ein bisschen verzögert, aber overall ja, sind wir im Endeffekt jetzt, was war dein Startgewicht? 102 Kilogramm, du bist jetzt 103. auf. 103, ähm, wir sind jetzt auf 87. 87. Mhm. 87 ähm, also mit 16 Kilo, vielleicht 17 Kilo, jetzt sind, sind wir da auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aufgestellt und können jetzt in die Offseason übergehen. Also wenn es jetzt noch eine Woche wird, ich denke ein potenzieller Start, ohne jetzt die genauen harten Zahlen vor mir zu haben, potenzieller Start wäre halt schon Richtung Februar hin. Ähm für die, die, für die Prep. Ja, für die Prep. Und das würde uns jetzt viereinhalb-ish Monate geben. Also knapp fünf Monate für die restliche Offseason. Genug Platz zwischen Pre Pre-Prep-Cut und eigentlicher Prep. Und halt mit diesem, mit diesen knapp fünf Monaten auch genug Zeit, dich zu verbessern. Es könnte ein bisschen früher sein, es könnte ein bisschen später sein. Tendenziell ja wahrscheinlich eher etwas später. Aber das wäre jetzt einfach mal meine grobe Einschätzung, wenn wir jetzt mit 86 rausgehen. Vielleicht mit 88, 89 reingehen, gleiches Stage-Rate anpeilen, einfach um sicher zu sein, dann äh, können wir da, können wir da, haben wir damit, wie viele Monate sind es dann? Das Ding ist, weswegen jetzt ich auch eher Richtung Februar sage und nicht Richtung März, ist halt, wir haben die Schedule noch nicht für, den, für die Saison. Und es sind ein paar sehr, sehr interessante Wettkämpfe angekündigt, unter anderem auch die INBA. Ähm, ist es die WM, ne? Ist es die WM ist oder die ER? Die EM? in die Deutschland ist die EM. Ja. Das ist die EM. Die, e die ein EM, die äh, normalerweise in Ungarn ist, die dann wohl dieses Jahr in, oder nächstes Jahr in Deutschland stattfindet. Sehr, sehr interessant. UKDFB hat auch eine, die UKDFB hat die WM angekündigt, ne? Ja, aber ich glaube, es war ein sehr früher Termin. Ja, es war ein eher ein früherer Termin. Ich glaube, das ist eher die äh, mit, die, 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 ja, die relativ frühe, relativ frühe Termin. Und da, ähm, da halt da einfach noch nicht die Schedule draußen ist, ist es ist halt aktuell noch ein bisschen schwierig abzusehen, was wir da letzten Endes wirklich machen. Aber wenn wir jetzt von der normalen Saison im Oktober ausgehen, dann da würde ich schon Richtung äh, Richtung Februar anpeilen, weil dann haben wir ähm, acht Monate ohne den Oktober okay. selbst und das ist halt ausreichend Zeit für potenziell auch nochmal mal eine Pause ähm, und das das sollte das sollte sich gut ausgehen. Ja gut, ich sag mal, wenn wir. Wie, wie hoch werden wir gehen? 90
1: knapp noch bis Februar.
0: Ja. Ja, gut. Das, das ist, ist eigentlich exakt die gleiche Ausgangslage, die du letztes Mal auch hattest. Obwohl sie halt ja. deutlich mehr Muskulatur. Ja. Sprich, sehr, ich habe auch im Februar damals angefangen. Ja, ich weiß. Deswegen so, habe ich halt also jetzt Februar auch gesagt, weil ich wusste, dass du diese 90 gleiches Set. Glatt Setup 90. So. Dass du die Glatt 90. Hattest du ein bisschen über 90 sogar vielleicht? Mhm, ich war ein bisschen über 90. Ich glaube, mehr ja, passt.
1: 91 oder so.
0: Passt. Zwischendurch war es ja, ja bei echt. dir auch. Zwischendurch hat es ja so ein bisschen Zeitdruck zum Ende. Von daher, wenn wir da ein bisschen Zeit, wenn wir da ein bisschen Druck rausnehmen können, dann ist es schon okay. Es ist natürlich eine lange Prep, aber contest Preps in der Regel sind für, für Männer Bodybuilding, wenn du jetzt nicht unglaublich lean, bist, eh immer gut. Also, wenn du es wenn gut machst, eh mit einem guten Puffer angesetzt. Und mit acht Monaten, ähm, also dann 32 Wochen, wird dann auf jeden Fall auch gut aufgestellt. Ja. Also 30 Wochen ist halt so eine gute, 28 bis 30 Wochen ist so eine gute Durchschnittsdauer. Ja, ja, also äh, ich habe 2019
1: halt ein bisschen, äh, ich war halt recht früh schon recht lean und habe dann halt ein bisschen gechillt zwischendurch und das hat halt am Ende dazu geführt, dass ich noch ein bisschen pushen musste, Aber wenn wir das halt nicht machen, was wir offensichtlich nicht tun, dann äh, wird sich das eh ausgehen, zumal ich ja auch einfach effizienter preppe und äh, hoffentlich mehr Muskelmasse habe als 2019 heißt, wir ja. müssen auch nicht ganz so tief runter.
0: Ja, ja man kann es halt, es ist halt sehr schwierig zu sagen, also äh, wir peilen einfach das alte Gewicht an, einfach um sicher zu sein. Lukas macht genau das gleiche mit mir auch. Mhm. Und wenn es im Endeffekt dann mehr ist, dann eh gut, dann äh, haben wir da einfach noch mehr Puffer, was was halt angeht. Ja. Ja. Cool. freue mich auf jeden ja. Fall. Ja, absolut. Es wird äh, sehr, sehr geil. Und ich denke, das ist sowohl für dich als Athlet, ähm, für, für dich wahrscheinlich wichtiger als für mich. Aber ähm, dort ist nicht die leichteste Zeit in den letzten paar Monaten, ähm, einfach so, was deinen eigenen Prozess angeht. Und ich denke, dass wir hier auf jeden Fall äh, das Feuer, dass da auf jeden Fall wieder ordentlich Öl ins Feuer gekippt wurde, was äh, uns, was dir vor allem, und ähm, ich meine, ich habe es eher auch gemerkt, dass du hier was uns beiden sehr, sehr gut tut, was ähm, den... Die, den, den Fokus auf das Ziel nächstes Jahr, was, was den Fokus auf das Ziel nächstes Jahr angeht, und ja auch einfach die Vorfreude. Also ich konzentriere mich natürlich obviously aktuell sehr sehr stark auf diese Saison und ich habe im laufenden Prozess natürlich auch immer die, die kommende Saison und auch die Saison 2024 und auch die Saison 2025 schon im Hinterkopf. Aber ähm, ich weiß, dass diese 223 er Saison für dich, aber auch für mich, was ganz Besonderes wird. Und äh, da freue ich mich, da habe ich mich schon, da freue ich mich schon seit 2019 drauf. Mhm. Und ähm, auch wenn das jetzt vielleicht nicht außerhalb des Fokus ge gelandet ist, aber in so vom, vom, vom wie kann ich es sagen, von der Präsenz, wie oft ich dran denke und so weiter. Ist das jetzt definitiv wieder mehr gekommen? Weil ich einfach, wir haben uns gesehen, wir haben zusammen trainiert, ähm, ich habe dich live gesehen. Und äh, ja, schaut ziemlich gut aus. Und ich freue mich auf nächstes Jahr.
1: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Das wieder ja, ja. da so ein bisschen in die Präsenz gerückt, einfach, ne?
0: Ja, also für dich sicherlich mehr jetzt Auswirkungen als für mich, aber ähm, ich weiß, dass, dass ähm, diese Zeit, die du durchgemacht hast dass die natürlich auch, ich habe natürlich auch mir Gedanken darüber gemacht, so, absolut und äh, ich denke, dass uns das beide jetzt hier sehr, sehr gut gefasst hat und äh, freue mich, freue mich umso mehr drauf, also, ja, war schon, immer, war schon immer ein wichtiges Jahr für mich und wir, wir reden da schon hier seit Jahren drüber und ähm, ja. das ist jetzt auch schon wieder, jetzt aktuell ist es wieder halt an so einem Hoch und bald ist es eh soweit und dann, äh, ja, wird das eine eine sehr, 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 sehr interessantes, gutes Jahr.
1: Machen wir dann eigentlich so ein PrEP-Format oder so?
0: Ja, Digga, ähm, Progressing all, ich weiß, ich bin, ich bin eh ich bin eh, ähm, ich bin eh ich bin eh seit einem Monat auf PrEP und die Serie heißt immer noch Progressing Beyond, wie kann das eigentlich sein? Oh, das warum? Weiß ich immer Beyond the PrEP dann? Ja, ja, das heißt dann eigentlich die wird the PrEP einfach kurz vergessen.
1: Ähm, ja, perfekt.
0: Ja, Digga, ja, willkommen
1: zu Beyond the Prep Episode 3. <lacht>
0: <lacht> Perfekt, also wie, viel, wie, viel, ähm, wie viele Episoden haben wir aufgenommen, seit ich preppe? 3, 2, 3, irgendwie sowas? Ich glaube 3. Glaub ja, dann willkommen äh, zu äh, Beyond the Prep Episode 3. Schick dir dann demnächst die Einladung für Episode 4 raus. Na, du hast, ey, da habe ich gar nicht dran gedacht. Natürlich, Prep-Format, es passt eigentlich eh. Ich meine, gut, du bist jetzt noch in der off aber es ist eh auch mein Podcast. So. Von, daher, von, daher, von daher. Von daher. Beyond the Prep, Mann, Beyond the Prep. Und für dich, wir machen einfach beides. Wir machen einfach. Ja. Wir machen einfach gut. Beyond the. Mhm. Alles was, so kommt, kommt, alles, was jetzt kommt,
1: alles, was jetzt kommen muss gegattet werden.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, um zurück auf die ja, um Showday Care um für als, als Coach, was ich denke, was ich was sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe es dieses Mal besser gemacht als die letzten Male. Also, ich habe morgens einen Shake getrunken, um, war dann zwischendurch, habe mich ein bisschen rausgenommen, habe in Ruhe mein Meal gegessen, was ich, uh, also, wo ich halt, ich habe es nicht vorher vor vorbereitet, aber ich habe halt die Zutaten mit, das war halt habe ich mir halt eben angerührt. Um, dann habe ich abends wieder Whey getrunken und dann hier, als ich zu Hause war, um halb zwei oder so, ähm, habe ich noch Lachs mit Brokkoli und Brötchen gegessen. Das war dann zugegebenermaßen doch sehr spät. Das hätte man vielleicht irgendwo zwischendurch essen sollen, mit mithaben sollen, um es halt dann zu essen, damit ich halt hier nicht so spät esse. Das hätte ich vielleicht beim, das hätte ich vielleicht besser machen können. Und auch das Fastenfenster zwischen Mehl 2 und dem Shake war auch sehr, sehr lang. Aber immerhin habe ich überhaupt tagsüber gegessen. Ähm, und das war schon... Auf jeden Fall eine Verbesserung zum letzten Mal. Ich denke jetzt für die Evo Classic und dann auch die uk dfb kann ich es definitiv noch mal besser nailen. Gerade für die uk dfb muss ich mir halt wirklich ähm, muss ich mir halt wirklich ähm, Sachen, trockene Sachen mitnehmen, vom Vortag mhm. noch, weil ich komme halt da an und fahre zum Wettkampf und da ist halt jetzt nicht großartig Zeit einzukaufen. Eventuell, äh, schnacke ich mal, ähm, ob man mir da vielleicht das eine oder andere mitbringen kann. Aber ja, ich, ähm, ja doch, ich, ich frage mal, frag mal, frag mal die ein oder andere Freundin, ob man mir da mhm. vielleicht was äh, mitbringen kann. Aber zu Ivo zum Beispiel werde ich einfach meine Mahlzeiten mitnehmen. Ähm, das ist jetzt schon ganz klar. Also da habe ich eh die Zeit. Und da es ist es halt wichtig, dass man einfach, man, man muss halt vorbereitet sein, weil wenn du nicht vorbereitet bist und du bist so fokussiert an dem Tag und du hast nur Kopf für deine Athleten, für deine Athletinnen, dann denkst du nicht mehr an dich selbst, dann denkst du nicht mehr an deine eigenen Boxen und vernachlässigst diese. Und wenn du halt kein Meal parat hast, dann isst du halt nicht. Ähm, ja. Gut, es gibt halt manchmal die Option, wenn du jetzt in der tiefsten Offseason bist, du bist auf der AMBE Ungarn du merkst okay ich habe morgens einen Shake getrunken ich brauche jetzt mehr irgendwas zu essen dann ist halt ein Burgerstand so dann holst, holst du halt einen Burger aber mhm. das ist halt jetzt in der Prep für mich aktuell keine Option das heißt ich muss vorbereitet sein ich muss meine Mahlzeit mithaben und so wie Lukas das gesagt hat einfach wie lange dauert Meal Prep realistisch so mit deinen Athleten deine Athleten gehen eh in den Supermarkt dann gehst du einfach mit gehst einkaufen das dauert meinetwegen eine halbe Stunde meinetwegen eine Dreiviertelstunde, der ein oder andere Athlet braucht ein bisschen länger ähm, dann bist du zurück im Airbnb und machst keine Ahnung. Lass es eine Dreiviertelstunde sein, Meal Prep, wenn es ein bisschen aufwendiger ist. Dann haust du dir das in deine Trupperdosen rein und die machst du einfach am nächsten Tag einfach auf und isst. Und Zeit zu essen findet man immer irgendwo. Es geht halt eher darum, dass man es dann halt parat hat. Und das ist auf jeden Fall das, was ich äh, mir für die. Das, so, für die, die das,
1: das, das Band zum Aufpumpen um den
0: Nacken für den Athleten, der ja. zieht die ganze Zeit daran du bist so am Löffeln. Ja, eh. Ähm, und das, das werde ich mir auf jeden Fall für die kommenden Shows ähm, noch mehr zu Herzen nehmen, ähm, noch weiter verbessern. Wobei ich sagen muss, grundsätzlich fahre ich halt persönlich mit dem Shake als Mahlzeitenersatz auch sehr gut. Also bei den Macros, die ich habe, macht es keinen Sinn, mehr jetzt vier Mahlzeiten zuzubereiten, weil dann hat jede Mahlzeit, keine Ahnung, 500, nicht mal. Jede Mahlzeit 400 Kalorien. Also mache ich mir lieber zwei größere Mahlzeiten, habe einen Shake dazwischen und esse halt am Abend dann nochmal ein Proteinfeeding oder so. Das macht es einfacher und ist sowieso für mich als Mahlzeitenstruktur bei den aktuellen Macros ähm, eh mein, mein bevorzugter Weg, meine, meine Mahlzeiten über den Tag reinzubekommen. Ansonsten, ab, äh, Weil du gerade
1: 400 Kalorien auf vier Mahlzeiten angesprochen hast, was hast denn du aktuell für Macros?
0: Ja, es ist eh ein bisschen mehr, es sind 400, 500, 400 bis 500 Kalorien, 450 ja, ja. Kalorien oder so. Meine Macros aktuell sind ähm, 107, nee schon gar nicht, 212 Protein, 177 Carbs, 52 Fats. müsste es <lacht> ausrechnen, aber es ist irgendwas zwischen, ähm, es ist so 2000 ich Kalorien. Okay, wie viel also hast du runter? Ungefähr, was? Ähm, ich richtig? hatte jetzt, ich hatte heute morgen eine 79-2 einwaage und ich hatte auf jeden Fall nach dem Urlaub mal kurz so einen Peak von 84. Aber ich denke, mein mein Durchschnittsgewicht vorher war eher so 82,5, 83, so in die Richtung. Ähm, wie gesagt, Peak mit 84, also wenn man vom absoluten Gewichtsverlust ausgeht. Jetzt mittlerweile, ähm, ja, 5 Kilo, ähm, also von Woche zu Woche wahrscheinlich eher so 3,5, 4 Kilogramm. In äh, Mittlerweile, ich glaube, die fünfte, die sechste Woche fängt jetzt an am Dienstag. Also ich verliere schon relativ rapide Gewicht, was aber in der aktuellen Phase auch ähm, gut ist weil jetzt aktuell kann ich noch diäten, wir werden jetzt rund um die werden jetzt rund um die Wettkampftage Training, sowohl Training als auch Ernährung rausnehmen. Also ich trainiere, ich werde nicht trainieren, ich habe Rest Days und wir werden da ähm, ähm, Refeats fahren, keine Maintenance per se. Also es sind eigentlich nur High Days, es sind einfach etwas höhere, es sind einfach etwas weniger starke oder weniger hohe. Ähm, es ist einfach weniger Defizit, es ist immer noch Defizit, aber weniger. Und aktuell ähm, auch mit dem Training ist da auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Grad an Effizienz gefragt. Ähm, also auch jetzt, die, ich trainiere halt ganz normal weiter, fünfmal die Woche, ähm, außer halt rund um die Wettkampfwochenenden. Und das ist halt mit Peaking, mit, Peking, mit ähm, Organisation und so weiter und so fort. Klar, Organisation ist auch schon zum großen Teil abgehakt. Aber es stehen halt einfach um die Wettkämpfe immer mehr an. Es ist einfach eine stressigere Phase, es muss mehr erledigt werden. Und äh, da ist im Training halt aktuell bei mir auch sehr hohe, Effizienz gefragt, das heißt, ich lasse relativ wenig Kommunikation innerhalb des Trainings zu, ähm, auch wenn ich jetzt ähm, öfters wieder tagsüber äh, im Gym war und eher weniger zum Abend hin, sehe ich halt auch mehr Leute, aber und ähm, trainiere auch meine Einheiten sehr rigide durch, also ich kommen dann immer relativ schnell in den Tunnel rein. Es, sind sehr, es ist selten so, dass ich wirklich mega Hype aufs Stream habe, außer es ist jetzt jemand da, mit dem ich trainiere oder so. Also zum Beispiel mit dir, dann freue ich mich halt auch wirklich auf die Session. Aber so ist es halt eher aktuell so eine Aufgabe, die ich erledigen muss. Und sobald ich aber drin bin, macht es auch viel Spaß. Also sobald ich drin bin und Musik höre und so auf dem Rasen, ich bin halt auf Prep, Mann. Es ist was anderes. Es ist halt nochmal, es macht halt nochmal was mit dir. Ja, der schaltet das dann halt. Der Schalter ist umgelegt, Alter. Ich laufe halt dann da auf und ab, mache dann meine 6000 Schritte in der Einheit, rede mit wenigen Menschen so. Bin in meiner, meine Hoodies sind mittlerweile mit minus 5 Kilo schon wieder alle viel zu groß, weil die vorher schon halt sehr groß waren. Jetzt sind die halt noch größer. Ähm, plötzlich, also ich kann keine 2XL-Hoodies mehr tragen, muss ich jetzt einfach mehr an der Stelle eingestehen. Ähm, also kann ich, mache ich eh noch, aber gebe mir immer noch 5 Kilo und das ist halt, also ab so einem gewissen Fit finde ich, Siehst du halt einfach aus wie ein Kind in einem viel zu großen Pulli, so und das will ich halt jetzt noch nicht, weil das kommt eh noch diese Phase. Deswegen werde ich mir wohl ähm, auch früher oder lang jetzt den anderen, ein oder andere äh, L bis XL Pulli holen. Ähm, ja, oh. äh, ja, das ist schon. Ja, das Problem ist, ich habe mir in der letzten Prep halt so viel Kleidung in M und L geholt, die mir halt alle nicht mehr passen. Ich will halt den gleichen Fehler nicht wieder machen. Ähm, aber ja, ja das aber ist halt meinst du das nicht dass dir das, das im
1: Problem. Laufe der Prep nochmal passt die L Sachen
0: ja die L Sachen nee, aber die M die M Sachen wahrscheinlich auch aber danach halt nicht und weißt du wie oft bin ich halt so leicht dass mir M halt passt so, das ist halt ja. das ist halt sehr 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 sehr, sehr selten Acht also ja alle drei Jahre <lacht> alle, alle vier Jahre oder na jedenfalls ähm, Training läuft soweit sehr gut ähm, es gab hier und da mal eine Einheit die ich schieben musste um, aber ansonsten, also einfach ein Tag, wo man extra Rest eingeschoben hat, einfach aufgrund von Arbeit, um, aber nichts, was jetzt irgendwie großartig erwähnenswert wäre und so weit läuft äh, PrEP alles äh, auf Automodus und auch sehr, sehr produktiv bisher, auch, auch ohne jetzt ähm, diese super rigide Genauigkeit zu haben, also ich kann immer noch essen gehen, ich war jetzt auch ein paar Mal außerhalb essen, auswärts essen, ähm, solange Rate of Loss passt, sagt Lukas, geht das absolut klar in der Phase, in der wir uns jetzt befinden. Und cool. ähm, im Training halt dann auch mal so eine, eine, Uni, eine unilaterale Deltübung auszunehmen und eine bilaterale rauszumachen, wenn ich halt ein bisschen Zeit... Wenn ich ein bisschen effizienter durchkommen muss. So Sachen sind halt aktuell voll im Rahmen für den, für den, für den Zeitraum der Season, wo halt die Season immer noch höchste Priorität hat. Ich aber trotzdem am Preppen bin, weil ursprünglich war ja geplant, dass es das nicht der Fall ist, dass ich über die, über den Oktober quasi maintaine und wir uns auch vom Training ein bisschen zurücknehmen. Aber das ist halt jetzt nicht der Fall. Und dementsprechend mache ich das Beste raus und kann auch in der aktuellen Phase, ohne dass ich diese 100 alles habe, kann ich trotzdem alles mitnehmen, was ich ähm, an Progress jetzt in der Prep, in dieser Phase mitnehmen kann. Klar, Genauigkeit in Bezug auf ähm, Training und in Bezug auf Ernährung muss dann einfach im Laufe der Zeit angezogen werden, nach der Season, ganz, ganz klar. Ähm, wobei Lukas auch jetzt aktuell, also Lukas hat auch im letzten Check-in wirklich mir, mich beauftragt, mir Urlaub zu nehmen nach der Saison. Ähm, also ich kriege dann dort einen Diet Break, einen Deload und da wird wirklich, da wurde mir wirklich ausdrücklichst befohlen, in den Urlaub zu äh, gehen. Und äh, Lukas heißt, hat meinen Urlaub ähnlich. Ja, 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 ich denke schon. Also Lukas hat mir auch, wirklich gesagt das, was ich da in ähm, Griechenland gemacht habe, für fünf Tage oder sechs Tage, dass es ähm, ein Pseudo-Urlaub war, so hat er es genannt. Dieses, hey, ich bin jetzt mal drei Tage raus, schickt mir alle Check-ins vorher und ich bin dann drei Tage nicht da, außer für Prep. Also ich habe ja eh für Prep, alles was Prep-related war, war, wurde ja eh einfach weitergemacht. Und alle anderen. Alle andere Arbeit wird ja einfach nur vorgezogen und halt am Ende angestaut abgearbeitet. Aber er hat das pseudo genannt und er hat wirklich gesagt, ich soll mir nach der Season mindestens mal eine Woche ganz aufnehmen. Also wirklich dann halt einfach eine Woche nicht coachen, eine Woche raus sein. Und ich denke, dass ich davon auf jeden Fall profitieren werde. Aktuell bin ich halt voll im Tunnel drin. Gefühlt geht die Saison auch schon sehr, also die Saison geht halt auch einfach schon sehr, sehr lang, muss man sagen. Das war jetzt die neunte Show dieses, dieses Wochenende und das merke ich halt einfach mittlerweile. Also ähm, ja, Ich ja. bin nach einer Show komplett wasted. Ja, ja. Ich äh, habe tatsächlich jetzt mittlerweile neun Shows hinter mir und es folgen noch vier. Also zwei Drittel sind vorbei der Saison. Ähm, können, Resultate können sich absolut sehen lassen, aber es kommt natürlich auch alles mit, äh, einfach mit dem Fakt, dass da natürlich sehr viel Arbeit, sehr viel Herzblut, sehr viel Leidenschaft, aber auch sehr viel, ähm, sehr viel Energie reinge reingeflossen ist. Ähm, ich habe sicherlich das ein oder andere graue Haar mehr und ähm, sicherlich das ein oder andere Lebensjahr verloren. Na, so ähm, ist es definitiv nicht so schlimm, aber ähm, man merkt halt einfach schon, dass es keine normale, in Anführungsstrichen, Herbstsaison war, wo jetzt der ANWF-Auftakt letztes Wochenende war, so, sondern ich bin halt seit Mitte Mai dabei. Ja, voll das. Ja, und das hört halt nicht auf. Ne? Ich habe halt meine eigene Season, die dann voll anläuft nach der Saison und ähm, während der Season läuft dann auch schon die gesamte Season für nächstes Jahr wieder an. Und das ist halt dann auch so ein fließender Übergang. Also eigentlich sehe ich von Wettkampf Bodybuilding kein Ende bis Ende 2023, wo dann halt ein bisschen Luft ist bis Anfang 2024. Da ist dann wahrscheinlich so vier, fünf Monate, wo halt nichts, keiner, niemand auf Prep ist. Ähm, und deswegen hat er da auch absolut recht mit dem Urlaub und den sollte ich mir, sollte ich mir absolut nehmen.
1: Gut, bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich, äh, ich auch. Also ähm, <lacht> ich muss sagen, Ernährung an sich ist halt absolut gar kein Problem. Ich ähm, freue mich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Essen, wenn man so will. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, was realistisch, acht Stunden überbrückt habe und zwischendurch nur einen Shake-Intus hatte. Also, von, ähm, wie gesagt, Mehl 1 ist immer nur ein Shake, Mehl 2 ist Reis bei Pre-Workout, Mehl 3 ist meistens ein Shake und irgendein paar Carbs, ein Apfel oder sowas. Und Mehl 4 ist dann halt wieder eine größere Mahlzeit, meistens halt aktuell äh, äh, ein halbes Kilo Brokkoli. Ähm, Proteinquelle, Varianz aus Lachs, also einfach aus Lachsfleisch variiert, immer, immer halt zwei, drei, vier Eier dazu und zwei Brötchen. Also eine, relativ, eine größere Mahlzeit am Ende des Tages. Und halt irgendwie Kinder-Country oder sowas. Also voll random. Einfach das, was jetzt gerade im Kühlschrank rumliegt. Ähm Und ich merke halt manchmal so ein bisschen ähm, Hypoglykämie. Also einfach dieses, dieses unterzuckerte, man, man fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen schwächer-Feeling. Also klar, dieser, der Blutzuckerspiegel sinkt jetzt nicht rapide ab, aber es ist halt so viel, dass man es merkt. Ähm, und ich habe absolut gar kein Problem damit. Ich kann das auch easy handeln. Also ich merke das dann einfach und ich bin jetzt nicht so, oh nein, ich fühle mich jetzt schwach, sondern es ist halt einfach so, ich nehme es wahr und ich nehme es halt wahr. Also es ist nichts, was mir jetzt irgendwie Sorgen macht oder was ich nicht handeln kann. Aber ich nehme es einfach wahr. Und das sind aktuell einfach so die einzelnen, die einzigen Symptome, würde ich sagen. Alles andere ist soweit unverändert. Und er wird auch noch eine sehr, sehr lange Zeit unverändert bleiben. Man muss halt sagen, das ist jetzt einfach die die. Die sechste Woche, die am Dienstag anfängt, wo ich halt eben dieses relativ große Defizit fahre und ich hatte einmal drei Tage äh, High Days, ähm, aber das waren halt trotzdem Defizittage. Also ich bin jetzt auch einfach sechs Wochen am Defizit am Stück und äh, über die UKDFB und Ivo wird es dann jetzt auch einen äh, Deload geben, der wird von Freitag bis inklusive Sonntag, bis inklusive Montag geben und dann auch über die GNBF ist komplett frei. Also wie gesagt, über die großen Wochenenden, wo wirklich viel ansteht und das ist halt jetzt Ivo Classic, UKDFB wochenende und dann eben auch die GNBF danach, das Wochenende, ähm, habe ich kein Training und wir werden dort auch nicht so stark ins Defizit gehen. Aber, aber alles, was dazwischen ist, wird halt wieder genutzt, um zu diäten und auch ähm, ja, ganz normal zu trainieren. Ja, macht Sinn.
1: Ich meine, das ja. ist ja auch so ein bisschen der... der ähm ist ja eure Aufgabe im Endeffekt, das so effizient wie möglich um die Wettkämpfe herum zu timen und äh, dann nichts auf der Strecke zu lassen.
0: Ja, absolut. Und äh, WNBF Germany sind halt jetzt, ähm, in Anführungsstrichen, nur noch zwei Athleten. Das heißt, da wird das, das Pace dann auch wieder ein bisschen äh, angezogen, die Pace. Ähm, ich werde da am Samstag anreisen, die Shows am Sonntag, da werde ich wahrscheinlich noch mal zwei Tage aufhaben und dann ist äh, die Season dann auch für dieses Jahr für meine Athleten soweit vorbei. Ja, ähm, bevor wir jetzt zum ANWF Recap kommen, UKDFB und Ivo nächstes Wochenende äh, wird ein absoluter Film. Ähm, Ima wird mich tatsächlich zu Ivo begleiten und auch zu Genwerf zu UKDFB hat es leider nicht geklappt, aber äh, auch da wird es einen, ähm, auch da wird das ein oder andere Bild, also ähm, ja, ich habe da was mit dir ausgemacht, also auch da werde ich Realtime ab und zu mal Bilder hochladen können. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, da werden äh, viel hochqualitative Bilder ähm, während des Tages in der Story gepostet. Und ja, Ivo Judging. Ähm, ich kann alle Bodybuilding-Klassen judgen, außer der, in die ich Athleten habe und die unmittelbaren Klassen danach. Also äh, nach Bodybuilding 1 kann ich Bodybuilding 2 nicht judgen, weil ähm, das sich von der Zeit her nicht ausgeht. Also Andrea hat dann sehr strikte Vorstellungen, wie das alles abzulaufen hat. Ähm, aber die restlichen Bodybuilding-Klassen werden von mir gejudged, darf ich mitjudgen, ähm, unter anderem natürlich. Und auch der Bodybuilding overall ähm, habe ich meine Entscheidungskraft mit. Also freue mich auf jeden Fall. Äh, wird eine große Aufgabe, ist mir eine maximale Ehre. Ich nehme das hyper ernst, muss man dazu sagen. Also, mega, ähm, mega, 3000 ernst. Äh, <lacht> ja, okay. Ähm, ja, ich nehme es sehr ernst und ähm, ja, freue mich natürlich auch da, dass diese Klassen zu judgen, ich weiß grob, wer kommt und das wird äh, phänomenal, also das wird ähm, Natural Bodybuilding Weltklasse und da mein Teil beizutragen ist mir natürlich eine absolute dich... Ehre. Ja, vollkommen. Ich hätte wirklich Respekt davor,
1: das zu judgen, sage ich dir ehrlich. Also wenn ich, ich habe ja auch so ein bisschen grob auf dem Schirm, was für Leute da auf der Bühne stehen, wenn ich mir jetzt so ein Overall äh, vorstelle wenn ich mir das so grob überschlage, was für Leute in so einem Overall nebeneinander stehen könnten, dann äh, wird das eine ganz, ganz wilde Nummer. Auch in den Klassen selbst schon. Also ich sag mal, in den Klassen selbst, du hast ja normalerweise, hast du Wettkämpfe und du siehst so, das war bei der ANBF, aber fair enough war das bei der ANBF nicht, nicht gerade anders, dass normalerweise relativ schnell die Top 5 stehen. So. Und mhm. ich glaube, das ist, äh, war bei der ANBF jetzt auch nicht so, und das wird bei der Evo definitiv auch nicht so sein, dass du da direkt sagen kannst, hey, okay, hier hast du nur Top 5, sondern du wirst halt da einfach 10, weiß ich, wie viele Leute sind in einer Klasse, 10, 12? 15. Also, grob 15. 15. Du hast da 15 Leute, du hast da 15 Leute stehen in einer Klasse, und da werden auf jeden Fall mal 12, 13, auf jeden Fall richtig gut aussehen. So. Und ähm, ja. da erstmal in eine Top 10 reinzukommen, wird schon, wird schon hart.
0: Denke mhm. ich. Ja, absolut, es wird auf jeden Fall ein ähm, sehr, sehr hohes Niveau und ja, ich bin super gespannt drauf, also ist für mich definitiv auch was, eine neue Erfahrung, ähm, auch das Meet Greet vorher, ähm, natürlich wer mich dort sieht, ihr könnt äh, absolut, also ich freue mich über jeden, der äh, mit dem ich dort ja, kommunizieren Flusser. interagieren kann, was? Meet Greet mit Jan Fluss einfach. Ja, oder, kannst gerne vorbeikommen, Mann, ich nehme ja, auch ich Zeit für dich. Ja, ich Foto. <lacht> ja, ja machst du? Ich werde dich richtig sabotieren da. Ich mache ein, mach ein, mach ein Foto mit Julian und dir. Ihr könnt beide ja. gerne ein Foto machen. Okay. Ja, ihr müsst halt nur gucken, dass Julian
1: nicht seitlich steht, weil sonst sieht man den wieder nicht. Gut. Ähm, meinst ja, du, Euro-Classic ähm,
0: gibt es nächstes Jahr auch eigentlich? Äh, ich kann nicht zu viel dazu sagen, aber wenn... Wenn das gut okay. läuft, was davon Alles geht. Gut. Ja. ja, ja. Okay. <lacht> um, gut. okay.
1: Ja, ich frage äh, weil
0: ich starte nächstes Jahr und dachte so. Ja, ja, ja. ja. ja können wir also, nochmal. Ja. Schauen ja. mal. Ja. Schauen wir, ja. Mhm. Schauen wir mhm. mal. Mhm. Ähm, bezüglich der, bezüglich der UKDFB, es wird natürlich hier ein absoluter Film. Also äh, da dann am Sonntag hoffentlich geht alles gut, um halb sechs loszufliegen. Wird natürlich für mich oh. auch ein sehr, sehr stressiges Wochenende. Also ich habe wieder darüber nachgedacht. Ich fliege um 14 Uhr in Österreich am Freitag los mhm. nach Köln. Dann bin ich gegen späten Nachmittag in Köln. Am nächsten Tag von 8 Uhr morgens bis 8. Ich, 9 Uhr circa, Evo Classic, inklusive Judging, inklusive Meeting Great, inklusive, äh, inklusive Athleten dort. Und um halb sechs Geht es dann mit dem Flieger von Düsseldorf nach Amsterdam, um dort umzusteigen nach Birmingham und dann von Birmingham nach Leicester, um dann, wenn alles gut geht, um 11 Uhr in Leicester zu sein und für meine beiden Athleten dort bei der UKDFB, äh, ja, ähm, die, die beiden eben betreuen zu können. Das heißt, ich bin innerhalb von 20, nee, stimmt gar nicht, innerhalb von 40 Stunden ungefähr in vier verschiedenen Ländern was natürlich auch schon wieder an Sie ist es ist einfach crazy es ist einfach crazy wie viel ich einfach dieses Jahr rumgekommen ist muss man ganz klar sagen also ich glaube ich bin am Ende des Jahres bei 20 oder über 20 Flügen ähm, einige einige Länder auf jeden Fall besucht dieses Jahr und ja ganz ich glaube so ein so ein ein Jahr mit so viel Reisen mit so viel Eindrücken werde ich sehr lange nicht mehr haben ähm, dafür bin ich natürlich auch extrem dankbar und es Bestimmt. ist auch sehr crazy, dass das Natural Bodybuilding mir eben genau das auch ermöglicht aktuell. Ja, total. Ja, ich ja ja, ähm, freue mich auf beide Wettkämpfe. Ich ähm, freue mich auf beide Wettkämpfe. Und das wird absolutes e Highlight, wenn e auch wahrscheinlich vom Niveau her die zwei stärksten Shows, Shows dieses Jahr.
1: Ja. ja, gut möglich. Also, ähm wie gesagt, UKDFB kann ich nicht allzu also viel zu sagen, aber
0: ja, wird, wird, stark, wird stark. Ja, absolut. Ähm, naja, ansonsten gibt es von meiner Seite aus auch zum Prozess jetzt erstmal nicht mehr so viel zu sagen. Wie ich, würde, ich würde vorschlagen, dass wir auf die ANWF eingehen. Vielleicht ähm, fängst du erstmal an. ANWF Recap, was hast du zu sagen? Vielleicht, bevor, um, wir, jetzt auf, bevor wir jetzt auf deine deinen Athleten, auf meine Athleten eingehen, vielleicht erstmal so allgemein. Feedback zur ANBF? Ja, eh, äh, hätte ich jetzt
1: eh äh, als erstes mal gemacht, weil grundsätzlich äh, war das auch meine erste ANBF, wo ich live vor Ort war, also äh, bis dato äh, war ich bisher immer nur im Livestream oder über äh, Stories oder sonst. also übers Internet im Endeffekt dort, äh, wenn man es so sagen will. Ähm, muss sagen, ich bin, ähm, das, das, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ich bin wirklich positiv überrascht, wie gut dieser Wettkampf ist. Um, oder wie mhm. gut dieser Wettkampf war. Um, nicht, weil ich da ja. einfach eine niedrige Erwartungshaltung hatte, sondern weil meine Erwartungshaltung übertroffen wurde. Und um, also es war rundum einfach sehr gut organisiert. Um, ich fand die, das Bühnenbild fand ich sehr, sehr gut. Um, die Bilder, die dabei rumgekommen sind, fand ich grandios. Also Micha hat jetzt auch gestern die Einzelbilder bekommen. Um, sehr, sehr gute Bilder. Um, Backstage hat alles funktioniert, es waren, es war genug, ähm, es waren genug Helfer von der ANBF aus dort, die ja. das Event halt rundum reibungslos gestaltet haben, die einem die Abläufe äh, erklärt haben, die die Athleten mitgenommen haben. Hinter der Bühne war alles sehr gut sortiert. Ähm, Im Grunde genommen war das ein ähm, sehr, sehr gut organisiertes Event, wo ich mich als Athlet definitiv selbst auch wohlgefühlt hätte und wo ich mich als Coach auch sehr wohl gefühlt habe, wo man gemerkt mhm. hat, dass die Organisation dort einfach, die, die Leute hat es einfach interessiert, dass es allen dort gut geht. So. Und die Leute feiern Bodybuilding, die das da organisieren. Und das merkt man. Und um, ich glaube, ich habe einen Tag nach der ANBF einen Post vom Gründer, Präsidenten, ich weiß nicht genau, wie man das nennen mag, aber vom Gründer der ANBF, ähm, einen, po, ein, einen Tag danach einen Post gesehen, wo er... Ähm, bereits nach konstruktiver Kritik und Feedback gefragt hat. Und das fand ich halt eine extrem geile Aktion. Also das hat mir einfach richtig, also ich habe es extrem abgefeiert, weil es einfach zeigt, wie, wie dieser Verband orientiert ist, wie die ANBF orientiert ist. Und ähm, ja, also ich habe ich hab wirklich kaum was zu kritisieren. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob ich was zu kritisieren habe. Ähm, mir fällt jetzt aber auf Anhieb gerade tatsächlich nichts ein, ähm, ja, vielleicht hast du was, was dir aufgefallen ist, aber im, im Grunde genommen ähm, ja, war super, war ein guter Wettkampf, habe mich sehr
0: wohl gefühlt, mhm. würde, würde ich jederzeit würde ich wiederkommen. Ja, kann ich so auch auf jeden Fall erstmal zustimmen, ähm, das war meine dritte ANBF jetzt, ich war bei der ANBF in 2019 als Athlet letztes Jahr und dieses Jahr als Coach vor Ort und man muss halt einfach um, wo man halt riesen Props aussprechen muss, ist einfach die Entwicklung über die Jahre. Also, einfach die Organisationstechnisch, das Ganze drumherum, weil im Endeffekt ein Wettkampf, klar, es gibt so Core-Elemente, die müssen stimmen. Das ist halt zum einen die Athleten, zum anderen die, die, die Organisation. Du brauchst ein gutes, du brauchst eine gute Venue mit gutem Licht. Um, diese, diese Core-Prinzipien, die, sage ich mal, stimmen müssen für einen Wettkampf. Aber dann solche Dinge zu haben in einem ähm, im, im 21. Jahrhundert wie einen vernünftigen Livestream. Jo. Shoutout an der Stelle an Machete. Brutal. Brutal. Brutal, Alter. Ja. Ehrlich. Ja. Ähm, solche Dinge oder solche Dinge wie ausreichend Merch vor Ort zu haben oder Verpflegung, die du dort erwerben kannst. Ähm ein guter Tanning-Service, ein Backstage-Bereich, Leute, die helfen, die organisieren, die schauen, dass jeder immer am richtigen Zeitpunkt ist, aber halt auch nicht in einem, in einem, in einem rotzigen Ton, sondern wirklich mit so einem, mit, der, mit dem Bedürfnis, wirklich den Athleten das, die bestmögliche die Erfahrung zu bringen und ähm, halt wirklich ähm, ich So man froh,
1: dass man da war, einfach.
0: Ja, voll, absolut. Und es steckt halt einfach sehr viel Leidenschaft dort drin und das muss man der AMBF definitiv lassen. Sie ja. machen sehr viel richtig, sie machen sehr, 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 sehr viel richtig. Sie setzen sich mit Kritik auseinander, sie schauen, was sie besser machen können. Und im Endeffekt habe ich eigentlich, ähm, meine einzige Kritik ist im Endeffekt wahrscheinlich echt die Venue und der Ort. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, das Next Level, damit das Ganze halt noch mal größer wird, noch mal präsenter wird, wäre einfach, das Ganze nicht in Perk zu machen, sondern irgendwo, wo es zum einen, also wo es einfach auch, weil die Ahnwerf ist auch sehr international. Du hast halt internationale Starter sind erlaubt und es kommen, es sind ja nicht nur Österreicher dort. Es ist ein internationaler Contest und das zum Beispiel in Wien zu machen würde das Ganze meiner Ansicht nach noch attraktiver machen, noch internationaler potenziell. Es könnte natürlich sein, dass es nicht das Ziel ist, aber ich denke, das Ziel ist, dass die ANWF wächst und ich glaube, das an einem Ort zu machen, wie zum Beispiel Wien, in einer Venue, die mehr hermacht, muss man einfach sagen. Für das, was die ANWF aktuell ist, finde ich, ist die Venue, meiner Meinung nach, ist die Venue meiner Meinung nach der Kritikpunkt. Die ist top, die ist für das, was es jetzt aktuell war oder die letzten Jahre war. Super, ausreichend, absolut. Aber ich glaube, ja. für den nächsten Schritt... Um das Ganze nochmal durchgrößer zu machen, brauchst du eine Venue, die mehr Athleten zulässt. Wobei ich nicht weiß, ob das Athletencap dieses Jahr vielleicht auch noch ein bisschen was mit Corona zu tun hatte. Ähm, das wäre ja vielleicht der Kritikpunkt, dass halt schon relativ früh Plätze vergeben waren. Das ist halt für jemanden, der noch nicht vielleicht 100% weiß, ob er da Urlaub bekommt, ETC vielleicht nicht so einfach zu managen. Ich weiß nicht genau, wann die Plätze vergeben waren. Es war auf jeden Fall, glaube ich, soweit der erste Contest, der soweit ausgebucht war. Und das kann man natürlich mit einem längeren Tag oder potenziell auch mit einem zwei event für die Zukunft und einer größeren Venue umgehen und halt mehr Athleten aufnehmen, das Ganze in einer größeren Venue zu machen. Ich finde das Bühnenbild super für die Venue, aber es ist halt auch nicht das beste Bühnenbild der Welt. Also es geht immer besser, ich nehme da als bestes Beispiel halt einfach immer gerne eine UKDF in den Mund, weil eine UKDF ist eine, es ist nicht die größte Venue ever, eine Siegerlandhalle ist größer. Aber eine UK DFB hat ein Theater, das macht halt einfach was her, das hat so ein, das hat so ein, das hat einfach einen unfassbaren Vibe dort, eine unfassbare Stimmung. Und das Bühnenbild ist halt geisteskrank. Das zusammen mit dem Tanning Service, den die da haben, bringt, also schau dir die Bilder an, das sind einfach, das ist Perfektion. Und, ähm, die ANBF bringt natürlich mit der Venue und den Leuten, die sie auch anziehen, als Publikum immer eine enorme Stimmung mit, muss man einfach sagen, Stimmung ist bombastisch, das Haus ist voll, da gibt es gar nichts zu bemängeln, aber stell dir mal das, was wir da jetzt an dem Wochenende gesehen haben, mit nochmal vielleicht 50% mehr Kapazität vor, in einer besseren Venue, das wäre ja. unfassbar. Und ich, ja. das ist halt meine einzige Kritik. Und ich glaube, das wird natürlich, ich, ich denke schon, dass sie das auf dem Schirm haben. Ich denke auch, ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft vielleicht angegangen wird. Das ist, ich verstehe natürlich auch, dass das nicht so easy ist, jetzt einfach zu sagen: Hey, wir, wir gehen in eine größere Venue. Das ist natürlich nochmal ein deutlich höherer finanzieller Einsatz, etc. Ich, ich brauche das jetzt nicht erklären. Aber das ist halt mein Kritikpunkt, in Anführungsstrichen. Bin aber ansonsten, ähm, bin aber ansonsten einfach nahtlos damit zufrieden. Es ist halt ein. Ich finde, für das, was die ANWF aktuell ist, mit, den, mit dem Athletenniveau dort, mit den Zuschaueranzahlen, mit dem Ganzen drumherum, mit dem Livestream, mit dem Merch, mit der Verpflegung, mit der Organisation, die so ein Point ist, ist, es, ist die Halle dort einfach nicht mehr ausreichend. Die ja, Halle ist halt
1: geschlossen für dieses Jahr, aber wenn du Wachstumspotenzial nutzen willst, brauchst du eine andere Halle. So meinst du das.
0: Ja, voll. Ja. Absolut. Das war letztes Jahr auch schon. Präsent, aber dieses Jahr finde ich nochmal mehr, weil dieses Jahr waren sie auch wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie letztes Jahr ausgebucht waren, aber dieses Jahr war es wirklich voll, 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 ähm, da gab es ja auch dann auch am Ende keine Zuschauertickets mehr und da limitiert man sich dann natürlich ähm, und Klar. ja, es ist halt keine, es ist kein Theater und es ist auch keine Veranstaltungshalle, es ist halt eine Halle mit einer Turnhalle hinten drin. Und das ist halt noch so ein bisschen dieses typische Natural Bodybuilding-Feeling, du hast so in so einer Tourenhalle den Wettkampf machst. Um, und das ist halt für ein Showformat, wie es die ANBF mittlerweile ist, meiner Ansicht nach nicht mehr ausreichend. Aber ich komme immer wieder. Ich komme immer wieder und ich empfehle es auch so ausnahmslos weiter. Also, weil ähm, ja, es eben gehört, der verantwortlich ist. Äh, ihr macht einen fantastischen Job. Ja, ja. Ähm, hört nicht auf, hört nicht auf, größer zu denken und dann wird das ist der ist der gibt es da kein Limit gibt es da kein Limit nach oben ja ja
1: ist natürlich ein gewisses wirtschaftliches Risiko was eingegangen werden muss aber ich glaube das ist halt wenn man wachsen will immer so ne demnach ja, äh, ja klar gut stimme ich dir zu
0: ja aber auch da also wie gesagt, ich bin ein absoluter Laie, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, so ein Livestream, der Livestream war jetzt auch kostenlos, das ist auch super, aber einen Livestream zum Beispiel minimal zu monetaris monetarisieren oder die Tickets minimal anzuheben ähm, oder Startgebühr ist, glaube ich, schon teurer oder sich vielleicht noch hier und da den anderen Sponsor zu suchen, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ja, da das ist schon mal von mir
1: gepostet. Ähm einfach den Livestream so zu verwenden, dass du da Codes benutzen kannst für die jeweiligen Athleten, sodass die Athleten halt ähm, quasi ein Preisgeld dadurch finanziert bekommen, dass man den Livestream halt käuflich erwirbt und äh, dadurch dann halt <lacht> entsprechend Athleten unterstützt werden können. Das wäre auch noch eine Idee. Ich meine, da bleibt zwar jetzt für die AMBF so gesehen nichts hängen, aber es ist halt ein bisschen, bleibt für die Athleten vielleicht ein bisschen mehr da als ein Beutel Way wenn man gewinnt. Ja, aber es gab tatsächlich ja dieses Jahr auch noch Ich schon meine, es gab, ey, voll, voll, voll. Da wollte ich gerade eh sagen, es gab auch äh, schon, eine LTS hat ja auch äh, da Preisgelder zur Verfügung gestellt und so weiter. Aber so könnte man zumindest ähm, in die Richtung noch mal ein bisschen was machen. Also ich finde ein Livestream von der Qualität 10er absolut.
0: Ja, wenn sicher. 10 Euro ist maximal fair. So. Also das Ding ist halt eine IFBB zum Beispiel, die nehmen halt für den Livestream 25 Dollar und den kaufen halt 50.000 Leute. Ja. Boom. Klar, das ist nochmal was anderes, aber wie viele Leute waren da in dem Twitch-Livestream zwischendurch? 5.000? Da waren echt ja. viele Leute. Das waren echt viele Leute. Ich glaube vielleicht sogar noch mehr, oder ich irre mich gerade, aber es waren auf jeden Fall so, Peak war glaube ich schon brutal. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Mal 10. <lacht> Ähm, Feedback oder generell Anwerf-Recap von unserer Seite aus. Ähm, Fangen du mal an, bitte.
1: Ja, voll. Ähm, also ich war <lacht> ich war zwar mit Ronja und Micha da. Ähm, Ronja ist nicht gestartet, aber an diesem Wochenende, weil sie ähm, ja sehr viel mit ihrem Staatsexamen noch zu tun hatte. Sprich, ich konnte mich vollkommen auf Micha konzentrieren. Ähm, Micha hat in der Bantam-Klasse ähm, sein ja, Stage-Debüt gefeiert. Ja, Micha äh, war das erste Mal auf der Bühne, ähm, ist... Vierter in Gruppe B von der Bantam-Klasse geworden und dann am Ende insgesamt, als die Gruppen zusammengeführt wurden, ähm, in der Endwertung siebter aus 18, ähm, rein von der Platzierung her auf dem Papier. Bin sehr, sehr zufrieden damit, wie Micha sich präsentiert hat. Also für das erste Mal auf der Bühne ähm, war ich, ich war positiv überrascht und auch hier ähm, nicht so, weil ich dachte, dass Micha das nicht gut macht, sondern weil er es noch besser gemacht hat, als ich es dachte. Also ähm, wirklich ähm, an der Stelle, falls du das hörst, Micha, sehr, sehr guten Job gemacht und ähm, sich professionell verhalten hat, die Vorgaben, die ich ihm soweit gegeben habe, umgesetzt und ähm, ja, ist auch ruhig geblieben. Also für, ich meine klar, so eine Grundnervosität ähm, bringen wir alle mit, vor allem, wenn wir das erste Mal auf die Bühne gehen, aber mit genau dieser Intention bin ich eben auch mit Micha zur ANBF gefahren, ähm, eben um diese äh, Nervosität teilweise natürlich auch ein bisschen abzulegen, um sich auf die Bühne zu stellen, um das zu spüren, um die Prozesse durchzugehen. Wir haben das auch in der vergangenen Episode nochmal so ein bisschen natürlich beleuchtet, die Intention dahinter, also in den letzten Episoden. ja, haben wir, das ja, haben wir, das, haben wir da ja viel darüber diskutiert und genau diese Punkte haben wir halt eben auch in diesem Wettkampfwochenende umgesetzt und wollten sie umsetzen, haben sie umgesetzt. Ich bin rundum mit Michas Präsentation zufrieden. Wir wissen auch, woran wir noch weiter arbeiten wollen sind jetzt natürlich auch nochmal aufs Gas gegangen, um das Conditioning dort, ähm, ja, bei der GNBF, äh, das ist so unser, ich sag mal, Hauptaugenmerk in dieser Saison ähm, und die WMF Germany, ähm, mit der wir die Saison abschließen werden, die späten Wettkämpfe, ähm, dort halt eben das Conditioning zu bringen, ähm, was wir rausholen können bei Micha, der nun mal auch als First-Timer auf die Bühne geht und ähm, ich denke, er hat sich absolut nicht wie ein First-Timer präsentiert auf der Bühne und, ähm, ja, ich meine, Jan, du hast es ähm, Du hast ja auch gesehen, du saßt mit mir vorne am, am roten Absperrband, ähm, hast das Ganze mit mir verfolgt. Ähm, ich denke, du stimmst mir zu, auch was Peking und was Farbe und so weiter betraf. Ähm, bin ich auf jeden Fall happy auch mit denen. Ich meine, ich musste ja auch meinen Job machen an dem Tag und ich denke, ähm, ich kann da auch ähm, mit, mit, mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen, dass ich das gut gemacht habe und äh, mich ja ja, auch absolut. und dass wir da einfach ein gutes Team waren an dem Tag. Mhm.
0: Ja, absolut, kann ich nur so zurückgeben, ähm, Props auf jeden Fall an Micha. das war ein, ein phänomenaler First-Time-Auftritt, äh, sehr souverän präsentiert, ähm, auch ein sehr kompetitives Paket gebracht, gute Ausstrahlung gehabt, ähm, alles richtig gemacht soweit, war halt einfach ein brutal starkes Feld, Bantam-Klasse war auch sehr groß, ich weiß gerade nicht wie groß, weißt du das aus dem Kopf? 18, 18. Ah, waren auch 18, okay. Ich hatte, ja, im Kopf, aber, ich hatte nämlich 18 im Kopf, aber im Mittelgewicht waren auch 18. Deswegen dachte ich, es wären vielleicht mhm. 17 oder 16 gewesen. Ja, 18 Athleten ähm, ist natürlich brutal. Und da als First-Timer dann bei, auf so einem Level 17 ähm, zu werden, ist auch durchaus eine Leistung, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen keine Top-5-Platzierung bei einem ersten Wettkampf war. Ähm, absolut valide und äh, sicher eine sehr, sehr gute Erfahrung, die er da mitnehmen kann für die, kommende, für die restliche Saison, für die kommenden Wettkämpfe. Und ähm, alles, was du als Warm-Up-Show eben mitnehmen möchtest, hat Micha da mit Sicherheit mitgenommen.
1: Ganz genau. Yes. Evo ist äh, nächste Woche. Ja. Bei der Evo startet ja. äh, Michael auch wieder und Ronja. startet ja, auch in der Bikini-Klasse.
0: Ja, ich habe ähm, Oliver in der Bantam-Klasse. Also, hm. wird interessant. Ähm, ich werde die natürlich ja, nicht voll. judgen. Das heißt, wir sitzen wieder nebeneinander.
1: Hm, auch cool.
0: Mhm. Nur, 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 dass wir uns dann diesmal boxen, oder? <lacht> ja, Tja, ich weiß, wer gewinnt. Ja, ich auch. Ich lasse jetzt auch dieses awkward Schweigen. <lacht> Ach, ich dieses stille drin.
1: Schweigen komplett drin lassen, so.
0: Perfekt. alle
1: gucken so auf ihr Handy, so nach dem Wort so, hä, ist das Internet jetzt irgendwie lost oder so? <lacht>
0: ja, ähm, ja, absolut. Ähm, hast du, was, was nimmst du mit für dich als Coach? Was nimmst du mit, was denkst du, was könnt ihr besser machen? Wenn ihr was besser machen könnt. Ähm, puh, also,
1: ehrlicherweise, ähm, haben wir, haben wir das, was wir in der Hand hatten, auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ähm, ich denke, dass auch die Kommunikation, also guck mal, ich meine, ich, ich bin halt sehr fokussiert auf Micha gewesen, einfach aus der Sicht heraus, dass Micha mein einziger Athlet an diesem Tag war und ich einfach, ich bin halt mit, ich habe halt ein All-in-Mindset so und ich glaube, ich hätte einfach von Coach-Ebene ähm, nicht viel mehr machen können. Ich habe auch mich ja direkt nach dem Wettkampf gesagt, hey, pass auf, ähm, du hast jetzt, also wir haben kurz darüber gesprochen, ähm, kurz über die Platzierung gesprochen, kurz über Präsentation gesprochen und so weiter, aber ich habe danach auch direkt versucht, das Mindset zu etablieren, hey, pass auf, du bist hier jetzt gerade immer noch mitten in deiner Wettkampfsaison. Nach der ANBF ist vor der EWO, nach der ANBF ist vor der GNBF, nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Wir gehen direkt zurück in die Diät. Wir haben einen Job zu tun, Mhm. Und äh, eine Woche später ist im Prinzip, also jetzt basically, ähm, ist halt auch schon wieder Peak Week. Ja, das heißt, wir haben, ähm, wir haben uns hingesetzt und besprochen, dass wir hier einfach keine Zeit haben, uns jetzt in irgendeiner Form auszuruhen oder uns groß Gedanken zu machen, sondern dass wir einfach wieder zurück an die Arbeit gehen. Mhm. das war, glaube ich, wichtig, ähm, dass ich das einfach, dass wir das besprochen haben. Und ähm,
0: ja. Ja, absolut. Das, das war so, das war so das. Ja, ich kommuniziere halt, beziehungsweise in meinen Peak Weeks habe ich auch immer in der Regel den Tag nach dem Wettkampf schon komplett durchgeplant, das heißt, ich finde immer, also klar, man reflektiert eh auch schon am Wettkampftag und man redet natürlich auch mit dem Athleten, man kommuniziert mit dem Athleten nach, der, nach, dem, nach den Klassen, Klasse, Klassen, wie auch immer. Spricht man natürlich darüber, aber es ist halt in der Regel auch so, dass man einen Tag danach noch mal ein bisschen mit ein bisschen Abstand noch mal ein bisschen reflektiert darüber sprechen kann. Generell wird das dann auch in den Folge-Check-Ins natürlich thematisiert und auch reflektiert. Ähm, aber ja, absolut, es ist super, super wichtig, dass der Athlet direkt weiß, wenn die Saison noch weitergeht, was unmittelbar danach ansteht und wie es weitergeht. Ähm, das sollte sowohl subjektiv ähm, kommuniziert werden als auch oder es sollte sowohl kommuniziert werden, verbal, als auch ähm, quantifiziert irgendwo in Nummern wie, niedergeschrieben sein, wie es halt eben weitergeht. Ähm, ich persönlich fahre sehr oft, sei denn es sind Back-to-Back-Wettkämpfe, einen High Day nach dem Wettkampf selbst, weil es oft auch sehr stressig ist. Und je nachdem, wie lang der Heimweg auch ist und so weiter, ähm, kann man da mit einem, mit einem nicht harschen Defizit oft nochmal ein bisschen Stress aus dem System nehmen. Um, aber zum Beispiel bei Back-to-Back-Shows bleibt dir ja halt auch oftmals gar nichts anderes übrig, als direkt nach dem Wettkampf wieder zu depleten. Und es ist natürlich auch sehr kontextabhängig und wie stressresistent die Person ist und so weiter und so fort. Um, aber tendenziell fahre ich in der Regel High Days. Die sind zwar immer noch im Defizit, aber eben nicht keinen super drastischen Low Days nach den Shows. Das ist so mein Default-Ansatz. Nicht immer. Es um, gibt definitiv Ausnahmen, aber. Oftmals ist es eben der Fall. Das ist natürlich dann eh wieder individuell. Der eine Heide ist natürlich höher als der andere, niedriger als der andere bei der anderen Person. Ähm, aber da eben nicht direkt wieder ins harsche Defizit zu gehen, wenn nicht unmittelbar danach wieder ein Wettkampf ansteht, ist zumindest für einen Tag oft mein, ähm, mein pauschaler Pauschale Ansatz diesbezüglich. Es ist halt immer noch ein d tag man kann noch Progress, man kann noch Fat-Loss-Progress ähm, mitnehmen beziehungsweise die Person zumindest schon mal wieder etwas entladen und ähm, es ist halt also auch so ein bisschen unterstützend für die Rückreise ETC und auch mental, ähm, es, es kommt natürlich auch sehr stark auf den Wettkampftag an, also es gibt einfach Wettkampftage, da post du wirklich, also Patrick Teutsch gestern war das ein perfektes Beispiel ähm, für, der stand halt fünf Stunden Back-to-Back -Back mehr oder weniger auf der Bühne, ähm. Und das, den Kater will ich mir nicht vorstellen. Es geht halt wirklich an die Substanz, absolut. Also es ja, kommt sicherlich auch darauf an. Kater, kommt sicherlich auch darauf an, wie viel Stage Presence du hast, wie viel Stress du vielleicht im System hast, wie stressig die Rückreise ist etc. Ja. Ja. Gut. Ähm, wie ging es denn äh, bei deinen Athleten? Ja, also ich muss sagen, Erwartungshaltung meinerseits in Bezug auf die Armwerf, in Bezug auf hohe Platzierung war nicht so hoch. Ähm, ich habe Matthias noch relativ spät mit ins äh, Armwerf-Team genommen. Ansonsten wurde die Ahnwerf für meine beiden Athleten, die ich sonst dort hatte, wirklich als reine Warm-up-Show ähm, betrachtet. Und äh, mir war natürlich auch klar, dass... Beide kompetitiv sein werden, aber nicht unbedingt auf einem Top-5-Niveau, gerade wenn du da Klassen hast, die mit 15 plus Athleten bestückt sind. Und so ist es im Endeffekt auch für Lukas und für Pascal gekommen. Sie ähm, haben beide keine Finalplatzierung gemacht, haben sich aber beide soweit präsentationstechnisch nichts vorzuwerfen. Für Pascal war es auch der erste Wettkampf für Lukas nach ähm, England, der zweite Warm-up, wenn man so möchte und ähm, für, ich habe mit Lukas ich habe Lukas in die Bantam-Klasse gedrückt das hat auch funktioniert letzten Endes war aber mit in einem war einfach mit sehr sehr viel Stress verbunden ähm, und das gepaart mit den vorherigen Wochen war kein gutes Rezept für den bestmöglichen Look an dem Tag. Also, es hat sich nicht ausgezahlt, weil im Endeffekt war die Leichtgewichtsklasse, die als das Leichtgewicht, was als größte Klasse angekündigt war, welche auch gesplittet werden sollte in zwei Vorrunden, war im Endeffekt die kleinste Klasse. Und das Mittelgewicht und die Bantam-Klasse war wesentlich größer. Und dadurch haben wir quasi die größere Klasse mit einem suboptimaleren Peaking, einfach weil ich ihn da wirklich entladen musste, bis zu dem Punkt, wo er die Einwage hatte. Ähm, haben wir ihn da reingedrückt in die größere, potenziell kompetitivere Klasse. Ähm, klar, die Leichtgewichtsklasse war auch brutal, aber du hattest in Anführungsstrichen nur 13 Athleten dort. Es waren nochmal fünf Athleten weniger. Und rein statistisch ist es halt einfach schwieriger, dich gegen mehr Konkurrenz durchzusetzen. Weil um bei der ähm, um in der bandtab Top 5 zu kommen, musst du halt 13 Athleten schlagen. In Leichtgewicht in Anführungsstrichen nur sieben. Und das hat sich an dem Tag nicht ausgezahlt, war für uns ein Learning. Ähm, ansonsten war Lukas aber soweit präsentationstechnisch und Points hat halt einfach an dem Tag nicht gereicht. Genauso wie Pascal. Ähm, für eine erste, für einen ersten Bühnenauftritt auch sehr, sehr souverän geregelt. Ähm, wir wissen, was die Stärken sind. Wir, wir, wir wissen, was die Schwächen sind. Auch schon für die potenzielle oder nicht für die potenzielle, für die nächste Offseason. Ähm, da steht der Gameplan schon ganz genau. Und was wir jetzt halt mit, ähm, mit Pascal. Pascal hat nur noch die GNWF und da ist halt das Ziel ganz klar, jetzt bis dahin diese drei Wochen zu nutzen, um das bestmögliche Conditioning noch rauszuholen, die Erfahrung dieser Warm-Up-Show zu nutzen und dann eben bestmöglich zur GNWF zu kommen. Bei Matthias hat, also auch dort hatten wir die Möglichkeit, ich hatte die Möglichkeit, ihn rein zu ähm, ihn in, in, in die, ins Leichtgewicht zu drücken. Dagegen haben wir uns in, in, im Antichet, äh, im Endeffekt gemeinsam entschieden. Das hätte vielleicht auf Biegen und Brechen irgendwie funktioniert, wäre aber auch mit extrem Strapazen wieder ähm, ähm, einhergegangen. Und wir haben uns dagegen entschieden, haben uns das, äh, dazu entschieden, den bestmöglichen Look einfach zu bringen. Ähm, und er war dann dann auch end, letztendlich mit 78 Kilo geladen. Muss sagen, vielleicht im Nachhinein ein bisschen überladen. Also das war auch Tendenziell das Ziel war, wirklich ihn maximal voll zu bekommen, weil ich bei der Arnwerf, gerade in der Klasse, wo er eher im unteren Gewichtslimit ist, ihn halt so prall wie möglich bringen wollte. Und ähm, ich weiß, dass er halt mit einer Linie heraussticht, mit seiner mit seiner guten Linie, und dort das gepaart eben mit Pralität, war meiner Ansicht nach das beste Paket, was wir bringen können für die Arnwerf. Für die uk DFB und GmbH werden wir definitiv etwas konservativer laden, weil ich da will ich alles an Lines, was er ja an Conditioning vorzuweisen hat, drin haben. Ähm, aber ansonsten war auch die Arnbär für ihn ähm, soweit sehr, sehr souverän gelöst. Ähm, sehr, sehr dominante Präsentation, ähm, sehr lange Klasse auch. Also im Mittelgewicht ähm, hat er sich in der Vorrunde heben. Ähm, also es waren zwei, zwei Vorrunden, a ah, neun Athleten, hat er sich durchgekämpft. Dann nochmal Top 10 durchgekämpft in die Top 5. Und es ist dann im Endeffekt auch eine Top 5 Platzierung mit dem fünften Platz aus 18 geworden. Und man muss halt auch einfach sagen, es war eine brutale Klasse. Ähm, Fabian Farid ist Erster geworden. Er hatte ähm, noch Willi, äh, White Genetics auf Instagram vor sich. Also mal mindestens zwei Pros. Die anderen, hatte ich jetzt nicht auf, die anderen beiden hatte ich nicht auf dem Schirm. Und äh, da sich als First-Timer gegen so viele gegen so viel Konkurrenz durchzusetzen, ähm, ist absolut eine äh, phänomenale Leistung. Es war halt an dem Tag einfach die beste, das beste Resultat, was wir rausholen könnten. Äh, bin damit auch sehr zufrieden hätte vielleicht in einer Klasse mit etwas weniger Athleten nochmal anders ausgesehen, aber das ist halt nun mal einfach an dem Tag die Klasse gewesen, die da stand und da macht man halt einfach, man, man bringt seine beste Leistung und schaut dann einfach, wo man landet und das war halt einfach die Platzierung, wo wir gelandet sind. Ja, ja ich muss, sagen, muss sagen, also wie gesagt, Ladestrategie haben wir jetzt definitiv einiges an Daten rausziehen können, ähm, weil er potenziell, am Abend vor der ANBF meiner Ansicht nach die beste Mischung aus Pralität und Conditioning hat und das werde ich probieren zu replizieren für UKDFB und auch für GNBF und ansonsten Pre-Pump-Up ist vielleicht ein bisschen zu lange, zu Hype, also erst ist jemand, er, er geht dann auch wirklich in seinen Modus rein, er hört dann seine Musik, ist dann halt auch nicht so ansprechbar und so weiter, das ist auch alles gut, ich bin sehr ähnlich <lacht> Sehr ähnlich. ich stand einfach habe ich dir das eigentlich jetzt ja, ja du standst daneben und der ja. war halt nicht ansprechbar so also. um, ja, hallo ja um, aber es ist auch voll okay also ich werde ihm das auch nicht ausreden das ist eine gute sache sich natürlich grundsätzlich, nicht. Natürlich das ist grundsätzlich nicht. eine gute sache um, man muss halt einfach schauen dass dieser hype up vorher dass der nicht zu früh und auch nicht zu lange stattfindet weil er dir sonst potenziell wieder energie raubt den du für deinen auftritt brauchst gerade bei dem bei der langen Klasse, die dann da auch einfach anstand, war dann zum Schluss hin einfach die Luft raus. Also zum Schluss war wirklich einfach die Energie verbraucht, ähm, die Kapazitäten verbraucht. Und da wurde dann wirklich noch gekämpft, gekämpft, gekämpft. Dann hat man vielleicht die ein oder andere Pose auch nicht mehr 100% perfekt stehen können. Obwohl die Stamina von ihm durchaus sehr, sehr solide ist. Aber es war halt wirklich ähm, es war halt wirklich eine zwei Vorrunden und ein Finale, plus posing plus diverse Vergleiche. Und ich weiß gerade gar nicht, wie lange es gedauert hat, aber ich denke, eine Dreiviertelstunde sicherlich total. Das geht natürlich schon auf die Substanz. Vor allem waren Vorrunde 1 und Vorrunde 2, dadurch, dass er in den ersten beiden Vorrunden in der zweiten war, war die Vor-, also die, die, die erste die erste Einteilung, die, ersten, die, erste, die erste Vorauswahl war quasi unmittelbar dann mit der Top-10-Vorauswahl, Back-to-Back, während die erste Vorrunde natürlich ein bisschen Pause hatte bis zur Top 10. Kannst du es nachvollziehen? Mhm. Also es waren nochmal für, für, die, für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Es waren jeweils zwei Klassen mit neun Athleten und aus denen wurden eben Top 5 rausgewählt. Und wenn du jetzt in der ersten, in der ersten Klasse mit den ersten neun Athleten bist, dann hast du natürlich über die zweite Klasse mit dem zweiten, mit dem zweiten Mal neun Athleten hast du natürlich Pause. Ist dann diese besten 5 zusammenkommen für Top 10 und dann dort nochmal ausgewählt wird. Das hatte er jetzt in dem Fall nicht. Das heißt, es war alles Back-to-Back-to-Back. To Back to Back. Er hat wirklich Vorrunde, zweite Vorrunde, Kür, Finale, alles Back-to-Back Back und das war sehr, sehr lang. Ähm, da muss man dann einfach beim Pump-Up nochmal schauen, dass man ja diesen Hype nutzt ähm, für für sich selber, für für die eigene Präsenz, für den eigenen, ähm, für den eigenen Fokus, den man dann auch dort findet, Pre-Stage und auch auf der Bühne für den Zustand, in den man reinkommen möchte, aber eben nicht zu früh, sondern dann halt einfach noch mal ein bisschen weiter nach hinten anstellt, das Ganze ein bisschen gelassener angeht noch und diesen Hype ab, mit Musik und das ganze Arousal und so weiter, dass es eher näher zum eigentlichen Bühnenauftritt geht und nicht zu so früh. Das ist ähm, das, was wir auf jeden Fall mitnehmen können.
1: Ja, interessant. Klar, äh, Timing spielt da natürlich eine große Rolle grundsätzlich im Pump-Up und äh, sicherlich auch mental, mentales Timing, wenn man so möchte.
0: Ja, weil ich sag mal so, wenn du jetzt einen Song hast, der dich emotional berührt, den du nutzen möchtest, um dich in Stimmung zu bringen, Backstage beim Aufpumpen, dann ist das super und das macht auch absolut Sinn, wenn du der Typ dafür bist, muss man halt auch sagen. Aber es macht halt keinen Sinn, sich den eine Stunde reinzuziehen. Weil dann bist du halt schon müde, bevor du überhaupt hochgehst. Mhm. Ja. Ja, voll. Absolut. Ich habe ansonsten tatsächlich nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Wie gesagt, Erwartungshaltung von mir war jetzt nicht übermäßig hoch. Es war im Endeffekt genau das, was ich erwartet habe. Und ähm, die Hauptwettkämpfe stehen soweit an. Ähm, und ja, nächste Woche geht es weiter. Nächstes Wochenende. Yes. In sechs Tagen. In sechs Tagen. Wird interessant.
1: Gut, hast du noch was hinzuzufügen? Ich äh, für meinen Teil habe soweit inhaltlich erstmal nichts hinzuzufügen. Ähm, ne, also... Kann, ich kann obligatorisch wieder kurze Werbung machen zum Abschluss, falls Leute das bisher so. gehört haben, dann oh, oh. Äh, findet ihr uns sowieso cool und äh, dann wäre es doch noch cooler, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten könntet und wir euch einfach mal in Bestform auf die Bühne stellen können oder einfach in Bestform bringen können, je nachdem, was für ein Ziel ihr natürlich habt. Meldet euch einfach über janfrisse.de oder marvinhop.com und äh, bewerbt euch auf ein kostenloses Erstgespräch und ähm, ja, wir schauen ob und wie wir euch helfen können, in diesem Sinne. War es das von meiner Seite aus und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören.